0: Die Geschichte, die uns eben von der Konkurrenz unterscheidet, ist der persönliche Kontakt, der, die individuelle äh, Beratung oder, oder der Austausch von, von Möglichkeiten. Wir sind nicht irgendeine Nummer, die man mit Barcode abscannen kann und dann macht das Piep und dann kommt eine Zahl dabei raus. Wir sind wirklich Menschen. Äh, wenn einer ein Problem hat, wird das eins zu eins besprochen oder eben von mir aus mit einem digitalen Foto nachher belegt. Aber es ist wirklich äh, ganz real äh, handfeste und, und, ja. und, und nicht mehr nur ein Frachtenportal, äh, wo man eben praktisch irgendwelche Raten rauslesen kann und, und hoffen kann, dass es möglichst günstig wird. Äh, damit ja. haben wir nichts Hut.
1: Ich sitze hier gerade mit dem Geschäftsführer der TBN Logistik und Trade GmbH, tbngroup.de, dort finde ich das Unternehmen. Dem Thomas Meier und mich interessiert, wie startet man eigentlich so als Logistikunternehmen beziehungsweise als Spediteur, äh, seit wann gibt es das Unternehmen, was ist so die Firmenhistorie und was bewegt einen Menschen in diese Logistik so tief einzutauchen? Thomas, schön, dass du dabei bist.
0: Ja, hallo, äh, gute Frage, bin ich jetzt noch nicht so... Aber wusstest du schon immer, dass du
1: in die Logistik gehst? Hast du das so, sage ich mal, nach der Schule, ist das ein Berufswunsch oder...
0: Nee, also bei mir ist es ein bisschen anders, ich bin, äh, ich komme aus der Bank, und ähm, habe mal eine Banklehre gemacht und dieses habe ich aber nicht gemacht, weil das meine Idee war. Äh, ich bin noch aus einer Generation, wo man eben eine Empfehlung bekommt aus dem elterlichen Haus hier, du gehst mal zur Bank und das habe ich dann auch gemacht. Äh, das war aber relativ schnell klar, dass es nicht mein, meine Zukunft sein sollte und äh, nach dieser äh, vertanen Ausbildung in Anführungsstrichen gab es eine, eine Findungsphase und da habe ich jemanden kennengelernt, das war ein guter Kumpel von mir, der bei einer Spedition gearbeitet hat und der hat mir erzählt, die haben Fax und da kommen Faxe aus Afrika. Und da war ich völlig überfordert mit so einer Information. Also, was kommt da aus Afrika? Und ja, und dann äh, habe ich bei dieser Firma eine Umschulung gemacht. Heute weiß auch keiner mehr, was ein Fax ist. Heute weiß auch keiner mehr, genau, genau. Ja genau, das ist also schon ein paar wann, Jahre her. Wann war das? Wann ja. war das? Ich muss zurückrechnen, ich weiß es nicht. Ich bin jetzt mit TBN schon 22 Jahre auf dem Markt. Ich war... das ist 35 Jahre her. Nee, das kann nicht sein. Ja, ah, ich weiß es nicht. Seit 1997 also gibt es. Ich hab... Äh, ich muss mal eben rechnen. Ich, meine Ausbildung bei der Bank habe ich 82 angefangen bis 85. Da war ich zwei Jahre weg. Äh, 87... Äh, 88 müsste ich meine Umschulung gemacht haben, ja. Okay. Also seit, seit 88, äh, äh, also 1988 bin ich als äh, Umschüler ich dann angefangen, eben mich umzuschulen und seitdem bin ich in der Logistik verfangen. Also da habe ich Blut geleckt und... und, und ja, gesehen, dass eben optimierte Prozesse äh, einen fürchterlichen Spaß machen, äh, wenn man auch sieht, welchen Vorteil man hat, wenn man eben diese ganze Materie von links und rechts beleuchtet äh, und man grinsen muss, wenn einer das eben nicht gemacht hat, der eben, ich sag mal, die längeren Wege läuft, weil er eben die kürzeren Wege nicht kennt oder sie nicht hinterfragt hat. Und Logistik ist halt eben das Optimieren von Prozessen und, und äh, da gibt es so viele Wege, die eben einfach spannend sind.
1: Du hast schon gesagt, du hast sogar schon mal Vorträge in dem Bereich gehalten. Naja, nein, das war nicht... Auf,
0: auf Englisch, da haben die dann einen haben ja äh, wir haben in der gründungsphase sind wir äh, waren wir sehr also die idee war dass wir reinweg den russischen markt bedienen und äh, im und im export und da haben wir bei verschiedenen meetings die wir da hatten unsere firmen eben äh, da vorgestellt und da habe ich eben auch meinen äh, Hamburger Laden vorgestellt aber es war jetzt kein großer Logistikvortrag, war halt eben nur eine Visitenkarte meines Ladens. Und, und, und deren, in Russland? In Russland, ja. Ja, und, und da fiel mir dann auf, dass mein, mein Englisch sich ungefähr anhört wie ein hamburgisches Englisch, was natürlich <lacht> im, im Nachhinein mir eher ein bisschen unangenehm war. Aber gut, was willst du machen?
1: Dann sollten wir irgendwann auch nochmal sowas hier auf Englisch aufnehmen, denke ich. Das <lacht> <lacht> wäre nur toll, auf jeden Fall. <lacht> okay, und. Ähm,
0: also, du hast dann eine Umschulung gemacht. Wie heißt denn dieser Job? In das war denn damals noch der Speditionskaufmann, den es ja jetzt mittlerweile gar nicht mehr gibt. Oder eben jetzt heißt der Kaufmann für Logistik und Speditionsdienstleistungen. Ja,
1: und wo hast du dann da gearbeitet während der Zeit? Also
0: das war die Spedition Konsa. Die ist nach wie vor am Markt. Die gibt es auch noch. Die gibt es auch ja. noch, ja. Und Grund dann. Wann bist du? Da?
1: 1997 wahrscheinlich. Da bist 97,
0: du dann nee, 88, äh, 89 ungefähr habe ich meine äh, Umstellung da begonnen. Ja. Das war zweieinhalb Jahre. Und ja, habe dann äh, bis 98 war ich da tätig. Äh, nicht ganz. Da gab es zwischendurch noch meine andere Firma. Äh, äh, ach, das ist jetzt auch schwer ja. darzustellen, dass, ich, wir sind nachher da rausgegangen aus der Importabteilung, hat sich praktisch eine eigene Firma gegründet und diese Firma wurde aufgekauft von, von einem großen Spediteur. Ich war damals Prokurist und war für den großen Spediteur nachher uninteressant, weil ich zu teuer war. Und man hat mir dann eine Abwendung angeboten und, und die habe ich dann genommen und nach wenigen Monaten kam dann ein Kunde auf mich zu und sagte mal, wir haben nochmal zusammengearbeitet, wollen wir nicht weiter zusammenarbeiten und das war nachher die Geburtsstunde von TBN. und ja, das ist jetzt 23 Jahre her. Du hast, vorhin erzählt, du hast dann irgendwie so halbe Lastwagen oder so, oder, oder,
1: nee, wie hast du das von erklärt? Also, ihr da mal da erstmal so ein Deal irgendwie, ne, mit also, TBN. Ja, Deswegen heißt es ja
0: auch Group, ne? Also, die, die ganz allerersten Anfänger der TBN war so, dass wir, ähm, dass der Russe auf dem europäischen Markt Computer Equipment gekauft hat und diese, äh, Sendung, über unser lager hat laufen lassen das war nicht unser lager das war praktisch lagerraum wo wir praktisch nur einen schreibtisch gebucht hatten und 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 ein stuhl das war eben der anfänger einer selbstständigkeit wie es halt eben so ist und da haben wir eben gesagt ach schon da kommen morgen drei paletten äh, computer oder zehn paletten und dann wurden die dann verladen und der rest äh, auf diesem lkw der stand praktisch zur verfügung für logistische dienstleistungen und da war eben da äh, die haben wir verkauft und das ist natürlich nachher die Geburtsstunde von, von, von diesem Geschäft. Geworden.
1: Also, was im wahrsten Sinne des Wortes, der, das, was ein Spediteur macht, ein, ein Frachtraumbeschaffer. Besorger, korrekt. Besorger, ja. Besorger ja, nach genau. HGB. HGB. Habe ich schon gelernt. Ja, ähm, okay, und wie war dann so die
0: Firmenentwicklung,
1: so die, so die letzten 20 Jahre, sag ich mal? Was ja, wir, mal sind,
0: wir sind, äh, ja, waren ein, zwei Jahre, war ich äh, praktisch ganz allein da, habe dann einen dazugenommen, noch einen dazugenommen. Äh, unser Geschäft war nach äh, fünf, sechs Jahren für den Bereich, wo wir uns eingemietet hatten, äh, zu, äh, zu groß. Also die konnten, und Ich habe nachher nicht mehr den Platz bekommen, den ich hätte da benötigt, musste dann eine eigene Lagerhalle mieten äh, und ein eigenes Büro. Und jetzt sitzen wir hier im, im Industriegebiet Allermöhe und äh, sind äh, ja, haben wir tausend äh, Quadratmeter Lagerhalle und... und ja, tun da ja unseren Job seit zehn, zwölf Jahren auf eigene Verantwortung und läuft ganz gut.
1: Ja, und ihr haltet, das hast du jetzt auch in anderen Folgen hier in unserer Audioreihe schon öfter gesagt, dass ihr versucht eine ganz hohe Qualität, sag ich mal, oder das Service Level Agreement, sag ich mal, das bei euch sehr hoch, dass ihr sagt, okay, wenn jetzt mal jemand hier eine Fracht bei uns anfragt, dann gehen wir ins Lager oder der bekommt standardmäßig sogar Bilder von der Ware, wenn sie da ist bei euch und so. ne? Das ist auch nicht üblich, oder?
0: Also ja, es ist eben, wir können uns natürlich vom Preis her nicht mit den Großen messen. Dafür äh, haben wir einen ganz anderen Kostenapparat. Also der große äh, Konzernspediteur, der kauft Lots ein, äh, der bucht hunderte von Containern. Pauschal im Voraus, aber die hat oder nicht und kann die nachher im, im, im Rückschluss nachher verschleudern, damit er die Frachtquoten erreicht. Wer ist das so? Was sind das so für Unternehmen? Das sind die großen den? Global Player. Welche sind das so? Ja, Kühn und Nagel, Schenker, alles, was sich was börsennotiert ist. Also, ja. also, es ist halt so, dass wir äh, uns eben ganz einfach da unterscheiden, dass eben alle die genannten Global Player praktisch eben die personality nicht haben dass die ja einen mitarbeiter bereitstellen praktisch einen kunden von a bis z zu betreuen in zollfragen in, in, in fragen äh, der abrechnung in, in äh, wenn der kunde die, die notwendigkeit sieht dass man sagt achtung da sind äh, rosa t-shirts drin äh, mit mit blauen schleifen die blauen schleifen müssen nach dann äh, wird das organisiert zwar nicht von die mitarbeiter aber der organisiert nachher äh, praktisch eine umpackaktion, das hört sich schon stark nach wie so Amazon Fulfillment an oder so, oder sogar noch weiter hinaus, oder? Ja, sowas bieten wir natürlich auch an. Es ist, die Geschichte ist die, dass wir als, als TBM uns einfach da sehen, dass wir praktisch mit dem persönlichen Dasein, mit dem, mit dem individuellen Kontakt zu dem Kunden, so einen Mehrwert liefern, eben, wo wir praktisch wieder nachher ich sag mal, eben mehr bieten können als ein großer. Okay. Und was liebst du am meisten an deiner Arbeit, Thomas? Die Definition Arbeit ist… Äh, an der Logistikdienstleistung,
1: sage ich mal. Ja,
0: das wollte ich gerade sagen. Also es ist für mich keine Arbeit. Es ist einfach… Äh, also Arbeit ist, stelle ich mir den, den Malocha vor, der, äh, wie gesagt, den ganzen Tag was zusammengeschraubt hat und, und abends, hat ich vor körperlich leiden, praktisch froh ist, wenn der Tag zu Ende ist. Ich gehe ins Büro und, und, und habe Sachen im Kopf, die ich regeln möchte und dann kommt eine andere Anfrage rein und wir reden in der Gruppe darüber, wie, wie das verladen wird. Wieso machen wir es nicht so? Also es ist permanent ein... ein Macht ja richtig Spaß Ein Brainstorming, wie man das optimieren kann, wie man das... Äh, ja. Ja, es ist Also
1: vor allem nicht, es ist wirklich so, dass der Thomas hier gerade grinst. Und so über seine Arbeit spricht, oder über seine, in Anführungsstrichen, Arbeit. Wir sitzen hier auch wirklich an einem Samstag, also wir reden hier an einem Samstag in Hamburg in einem Hotel über diese Logistikdienstleistungen. Ähm, und ja, man eigentlich bräuchten wir jetzt gerade ein Bild. <lacht> ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein schöner Einblick in, in die Logistik, so, wenn man, wenn man merkt, dass du das so gerne machst. Geht da, aber
0: jetzt, jetzt mal das Negativere, geht da auch mal was schief? Was, was geht so schief? Ja, also, äh, wo gehobelt wird, äh, fällt Späne, klar. Ja. Also es gibt, eine, eine klassische Geschichte ist, äh, man verliert äh, Ware A äh, nicht dahin, wo es hin soll. Also <lacht> Ware A fährt nach B und B fährt nach A. Und beide packen das aus und, und beide sind nicht begeistert. Und wenn das dann noch zwei verschiedene Länder sind, also wir haben den Fall gehabt, eine Sender sollte nach Russland und die andere in die Ukraine. Und es ist vertauscht worden, äh, weil die zufällig denselben Lieferanten hatten. Äh, dann ist das zeugtechnisch auch nicht ganz einfach, äh, das wieder auseinander zu äh, dividieren. Also das, das ist so eine Geschichte, die kann mal funktionieren, äh, in die Hose gehen. Was noch mal so schief geht ist, äh, wie überall, also äh, was kann schief gehen? Man verzählt sich, äh, ein, ein, wenn Paletten gepackt werden, gibt es so einen Palettenfaktor, ich sag mal vier in der Lage, fünf hoch. Äh, da kommt Mathematik auf einen zu und, und dann klingelt irgendeiner, da klingelt ein Handy und auf einmal hat einer 4 und 4 äh, mit 4 und 5 verwechselt und dann hat man eben das falsch gepackt. Und dann sind aus der ursprünglich geplanten was weiß ich, 15 Paletten äh, nachher 19 Paletten geworden. So, dann kommt der Spediteur an, hat aber nur 15 Paletten Platz auf seinem Auto und dann, wie kann das sein? Und dann stehst du dann da, und der Fahrer schreit, der möchte weg und wir haben vier Paletten zu viel. Und dann, wer hat die Fehler gemacht? Und dann guckt einer und Tenant, dann sagt hier steht doch, du solltest das fünf hochpacken. Du hast aber nur vier hochgepackt. So, die Uhr ist Feierabend und dann müssen sie nachher nochmal die Paletten abpacken, damit noch alle, äh, ja, die Probleme mit der Welt schaffen können. Passiert also dann
1: irgendwann nicht mehr so oft, wenn sowas einmal passiert, Nein, ne? es ist aber... Deswegen, deswegen frage ich ja auch, kennst du diese Geschichte, ähm, mit, dem, äh, mit, mit, mit dem, der einen Flugzeugabschutz hatte, weil er falsch betankt worden ist von seinem Tankwart? Und der ist dann abgestürzt und er ist aus dem Flugzeug ausgestiegen, ist direkt zu seinem Tank, Tankwart gegangen, hat zu ihm gesagt, du, der Tankwart hatte schon richtig Schiss und dann hat er zu seinem Tankwart aber gesagt, du bist der Einzige, der ab heute nur noch mein Flugzeug tanken darf. Und dann sagt der Tankwart, oh, ich dachte, ich bin gefeuert. Und dann sagt er aber zu ihm, ja nee, aber das wird dir nie wieder passieren. Und bei dem anderen, da bin ich mir nicht so sicher. <lacht> äh,
0: Deswegen. Ja, doch, habe ich schon mal gehört. Jetzt würde es also. <lacht> ja, Deswegen
1: ist es natürlich wichtig. Ihr habt alle diese Fehler durch und wenn ihr jetzt mal einen neuen Kunden bekommt, dann denke ich mal, passiert das nicht. Ne? Ja, das ich meine, bei 20 Jahren Erfahrung, ne, da gibt, gibt es eigentlich ab und zu mal Unternehmen, die da irgendwie rausploppen und auf einmal eine neue Spedition und so. Ist das irgendwie attraktiv für Startups, irgendwie das zu digitalisieren oder so? Also
0: sicher, klar. Äh, gerade die Digitalisierung nimmt natürlich äh, bei uns auch. Äh, äh, ich sage mal einen großen Konkurrenzfaktor an, aber äh, nochmal die Geschichte, die uns eben von der Konkurrenz äh, unterscheidet, ist der persönliche Kontakt, der die individuelle äh, Beratung oder oder der Austausch von von Möglichkeiten. Wir sind nicht irgendeine Nummer, die man mit Barcode abscannen kann und dann macht es Piep und dann kommt eine Zahl dabei raus. Wir sind wirklich Menschen. Äh, wenn einer ein Problem hat, wird das eins zu eins besprochen oder eben von mir aus mit einem digitalen Foto nachher belegt, aber es ist wirklich äh, ganz real äh, handfeste Speditionsarbeit und, und, ja. und, und nicht mehr nur ein Frachten-Portal, ähm, äh, Frachten, äh, wo man eben praktisch irgendwelche Raten rauslesen kann und, und hoffen kann, dass es möglichst günstig wird, äh, damit ja. haben wir nichts zu tun. Hast du trotzdem manchmal so
1: Digitalisierungsideen, so App-Ideen oder so, wo du sagst, boah, da müsste man mal eine App bauen, im also so im Logistikbereich, da müsste... Was, was wären das für Themen?
0: Ja, also... Äh, müsste man drüber nachdenken. Also ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass mir da spontan was einfällt. Es gibt ein, zwei Sachen, die man... Äh, es gibt diese Timo.com, das ist eine Frachtenbörse, wo man äh, Laderaum, Nachfrage äh, und Angebot ein bisschen überprüfen kann. Aber äh, für meinen Bereich sehe ich da momentan...
1: Das heißt, die Digitalisierung ist jetzt auch nicht so, dass ihr euch das Geschäft da wegrauben würde, weil bei manchen Sachen braucht man wirklich noch ein Bild. Das sind einfach dann wahrscheinlich so kritische Pro oder so Produkte, wo da reicht es einfach nicht, wenn der Barcode gescannt wurde und derjenige weiß, ah ja, alles klar, die.
0: Also ich sag mal, in der Massenware ist Digitalisierung äh, die einzige Lösung. Äh, aber im, in dem Bereich, wo das eben ein. ein wo der, der finale Händler praktisch eben nicht. Schüttgut hat, wo praktisch Tonnen oder, oder, oder containerweise dieselbe von A nach B geht, sondern ich, er hat einen Container, wo ich, 25 verschiedene Artikel drin sind. Das ist mit Digitalisierung nicht umzusetzen. Sicher geht auch das, aber eben mit einer ganz hohen Fehlerquote oder, oder eben mit, mit, ja, mit irgendeinem Preis, den man zahlen muss, wo man nachher sagen kann, das hätte ich lieber doch irgendwie eins zu eins mit jemandem besprochen und nicht über eine Maschine äh, abwickeln lassen. Ja, ja.
1: Boah, das, ist, das war ein schöner Einblick. Danke dir, Thomas Meyer von TBN war das. Ähm, ihr könnt gerne mal auf tbnbook.de vorbeischauen und gucken, was das Unternehmen so leistet. Ich meine, es gibt ja sicherlich viele E-Commerce-Anbieter, die genauso jemanden wie Thomas brauchen, der dann eben äh, die, den Transport organisiert, den Zoll organisiert und ähm, ja, eben Ansprechpartner ist, der immer zur Seite steht und der auch mal ein Foto vorbeischickt, ob die Kopfkissen noch da sind oder die Vase noch heile ist. Ne, wir waren gestern gerade erst im Lager, da, war, da waren ganz viel Kopfkissen zum Beispiel. Also ja gerne eine Anfrage stellen oder einfach mal, sage ich mal, eine Frage stellen zum Thema Transport. Gerne, wenn da irgendwie Fragen offen geblieben sind und sie oder du Transporte brauchst, beziehungsweise eine Spedition.
0: Immer gerne. Vielen Dank.